Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Rigsretten, det er den eneste domstol, som jeg respekterer. Hvad er det, der gør, at en skandale bliver til en skandale? Hvornår bliver en skandale så stor, at ministeren må gå af? Og hvornår er den så voldsom, at det ender med en rigsretssag? Det er den slags spørgsmål, jeg gerne vil have svar på, så jeg bedre kan forstå rigsretssagen mod Inger Støjberg. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør på Altinget, men jeg er også politisk nørd, og jeg synes, den slags spørgsmål er utrolig fascinerende. Så det her, det er Rigsretten, en podcast fra Altinget, hvor vi dykker ned i Rigsrettens historie. Der har været fem sager, og der har i alt været anklaget 15 minister. De 13 af ministerne er blevet frifundet, og de to er blevet dømt. Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke nogen stor succesrate, men, men der hører mere til den fortælling end, end bare de tal. Det her er Jens Peter Christensen. Han er Danmarks førende ekspert i rigsretten, men nu bliver det en smule kompliceret. For siden 2006 har han været dommer i højesteret, og derfor er han også en af de 26 dommere, der skal afgøre den aktuelle sag mod Inger Støjberg, så den taler vi ikke om i denne her podcast. I stedet taler vi om de fem historiske rigsretssager og om de politiske skandaler, som aldrig endte med at blive til en retssag. Som jurist og professor har Jens Peter Christensen gravet sig gennem Danmarks historiens politiske skandaler for at finde ud af, hvordan de bliver undersøgt og hvordan ministre og embedsmænd bliver draget til ansvar. Han udgav i 1997 afhandlingen Ministeransvar, en 600 sider lang og 1100 gram tung politisk krimi fra virkeligheden. Den kan også læses som De politiske skandalers Danmarks historie. I dag skruer vi tiden tilbage til 1849, hvor Danmark fik sin første demokratiske grundlov, for det var også der, at rigsretten blev opfundet. Jens Peter Christensen, med, med bogen her i hånden vil jeg egentlig godt starte med at spørge dig, hvad er en politisk skandale? Det kan der jo nok være forskellige meninger om, men øh, man kan vel sige, at at det typiske for den slags skandaler, jeg har skrevet om og undersøgt, det er tre ting. For det første, så opstår der nogle rygter eller nogle påstande om, at et eller andet er gået galt i et ministerium. At noget har været ulovligt, eller i hvert fald ikke har været sådan helt efter bogen. Det vil typisk være påstande eller rygter, der så finder vej til pressen og så begynder aviser og tv og radio og så videre og formidle det. Når det så er, er, er det første trin, så er det næste trin, det vil typisk være, at, at nu er der så nogen, der begynder at spørge, hvad, hvad må egentlig ministeren har haft med det at gøre? Øh, har ministeren vidst, hvad der foregik? Eller har ministeren overhovedet gjort noget? Eller har ministeren i virkeligheden stået hovedet i busken øh, og, og forsøgt at undgå at erkende det, der er foregået? Og det tredje trin, det vil så typisk være, at nu begynder nogen så at kræve, at at det her må vi jo have undersøgt, fordi det er jo noget uklart, både om det nu er ulovligt, og det er også uklart, om ministeren har vidst eller ikke har vidst, eller har fortidet noget. Så det må vi have undersøgt, og en typisk formulering, det er jo, at at nu må hver en sten vendes. Det er det 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 karakteristiske for for det, jeg vil kalde en, en en politisk skandal. Det er jo ikke sikkert, at det ender med en skandal, men den starter i hvert fald med noget, der minder om en skandal. Ja, det kender vi i hvert fald. Det med, med hver en sten skal vendes, men altså, der skal være sket noget, noget, noget der, der måske er forkert eller ulovligt. Måske har ministeren været bekendt med det, og der er nogen, der kræver, at øh, man får det undersøgt. Det er, det er sådan grundopskriften på en, på, en, på en politisk skandale, øh, før man begynder at putte krydderier på og forskellige og, og lægge glasur til. Men, men hvad sker der så, når man kommer forbi det stadie? Ja, det kan være, være noget forskelligt. Øh, når det er ministre, vi taler om, så vil der jo typisk ske det, at, at sådan et spørgsmål tages op i Folketinget. Og, og der bliver så stillet spørgsmål til den pågældende minister om, kan det nu passe, og hvad var det, der skete der, og, og hvad vidste ministeren, og, og, og hvad var faktum i det? Øh, og typisk vil der også ske det, at nogle folketingsmedlemmer kræver ministeren i samråd, altså ind i et folketingsudvalg, helst et åbent samråd, hvor man kan forsøge at grille ministeren for åben tv-skærm, <coughs> hvor man så går i kødet på ministeren. Det vil jo typisk være sådan, det er oppositionen, der interesserer sig for at forfølge sådan en skandal, mens det er sjældent, at regeringen selv har nogen særlig trang til det. Så den kommer ret hurtigt ind, sådan en sag, i et politisk, 
i et politisk rum, kan man sige. Og det vil så foregå i folketingets regi, det vil være det typiske. Så kan der egentlig ske to ting fra det stadie. Det ene er, at man kan forestille sig, at folketinget så allerede afslutter den der. Altså det kan være med en næse til ministeren. I nogle sjældne tilfælde har det været, at ministeren, om man så må sige, frivilligt er gået af, men altså frivilligt tvang, fordi ministeren har fået at vide, at det var nok klogest enten af statsministeren eller at et flertal i Folketinget faktisk har sagt, at det trækker op til et mistillidsvot. Det, det sker vel næsten i hver eneste regeringsperiode, at der undervejs er en minister, der mere eller mindre frivilligt forlader regeringen på grund af en eller anden sag, der er opstået. Ja, øh, ja, den seneste er vel, vi har haft i her, det er vel Måns Jensen, som fødevareminister, som, som jo vist nok blev i virkeligheden tvunget til at gå, og det var i hvert fald så en lettelse for regeringen, at man ikke havde ham siddende med, med, med al den ballade, der var kritik, der var. Et meget, hvad skal man sige, klart eksempel på en minister, der blev tvunget til at gå, det var, det var Morten Bødskov, som et udslag af det, man senere kaldte nødløgnssagen eller Christiania-sagen, altså der, hvor han havde misinformeret Folketinget om, om, om årsagen til, at Folketingets retsudvalg ikke kunne besøge Christiania. Det var i, i december 2013, og der er det helt oplagt, at, at enhedslisten øh, der tvang ministeren til at gå under trussel af, at det ellers ville være et mistillidsvotum. Så, så på den måde kan en sag sådan set godt ende der, uden at der så, om man så må sige, kommer nogen særlige undersøgelser derudover af det. Men, men det, det kan også være, at den ikke ender der, <coughs> og, og, og så kan det ende, ja, så kan det, det få det forløb, at der nedsættes en, en undersøgelse af en eller anden art, det kan være lidt forskellige undersøgelser, men om så må sige de fineste, eller i hvert fald de, de mest omfattende undersøgelser, det er så det, vi sådan bredt kalder dommerundersøgelser. Og det kan være lidt forskelligt. Det, I gamle dage kunne det være en kommissionsdomstol eller en undersøgelsesret, og siden årtusindskiftet, der har vi haft det, der hedder undersøgelseskommissioner. Og nu har vi så fået noget helt nyt, som, som næsten er med til undersøgelseskommissionen, der hedder grænsningskommissioner. Men ligegyldigt, hvad man kalder det, så er... Og som grænsningskommissionen er det, der nu, skal, der nu skal i gang med at undersøge den her, den her minksag, ja. som, som også var den, der fik Mogens Jensen til at, til at gå af, men som nu så skal undersøges yderligere. Ja, og det, der er fælles for alle de der, selvom de hedder, har heddet noget forskelligt, det er, at der sidder en dommer for bordet i dag, altid en landsdommer, og så sidder der to øvrige, typisk en professor og en advokat, og så går de ellers i gang med at kuglegrave det hele op og ned af stolper. Vi har jo nogle, nogle, nogle slags af den type siddende. Du nævnte Minksagen, som jo så er en, en grænsningskommission, men som i virkeligheden praktisk set er det samme som en undersøgelseskommission. Vi har også en om skat, der vist forløbet har siddet fire år, og vist regner med at sidde fire år mere. Så det vil tage otte år. Kuglegrave. Der er hård konkurrence om det er kommissionen <laughs> eller de nye ejendomsvurderinger, der bliver færdige ja, først. Ja, nogle af os, der håber, at det trækker ud med de der ejendomsvurderinger. <laughs> Det er bare for at sige, at, at, at det kan have lidt forskelligt, men, men, det, men man kan godt sige, at det er, der, hvor, det er der, hvor der så i hvert fald har været så meget politisk kraft i, i, i krav om undersøgelse, så det er endt med sådan en, en formel undersøgelse ledet af en dommer. I praksis kræver det jo, at der er et flertal i Folketinget, før sådan noget kan sættes i værk, men dem har vi jo haft rigtig mange af gennem de sidste 30 år. Vi har vel haft i alt en, ja, vi har haft en, næsten en 30 stykker af den slags dommerledede undersøgelser igennem de sidste 30 år. Og, og, og for nu at færdiggøre fortællingen, så kan man sige, hvad sker der så? Ja, en skøn dag kommer der en beretning. Den kan jo være på mange tusind sider. Jeg tror, Tamil-beretningen var på, på 6.000, hvis man tog det hele med. Og så er spørgsmålet, hvad sker der så? Og det, der typisk sker i hvert fald, det er, at, at så ryger den tilbage til Folketinget, og så tager Folketinget stilling til ham om der skal ske noget yderligere. Typisk vil der ske det, at der jo så tildeles en næse af passende længde til ministeren. Men i nogle meget sjældne tilfælde, der er der jo så blevet rejst en rigsretssag. Og det er sådan, hvad skal man sige, det mest drastiske, i hvert fald ud fra en juridisk betragtning. Og hvis vi nu skal, skal, skal helt ud i pap, så kan man sige, at en næse, det er jo selvfølgelig ydmygende og generende for en politiker at få tildelt sådan en, men det har ikke nødvendigvis konsekvenser ud over, det er en slags, det er en slags offentlig skideball, kan man sige det sådan ja, populært sagt? Jeg har faktisk lige her i sidste uge fået meget venligt fra Folketinget en oversigt. Folketingets embedsmænd laver sådan en oversigt over næser, og den er fra 1990 til 2020, og jeg har lige talt dem igennem. Det er omkring 60 næser. Altså det er sådan en 
en formaliseret kritik i, i, en, i en vedtagelse i Folketinget eller en vedtagelse i et udvalg, hvor der så står, at det er stærkt kritisabelt, at ministeren gjorde dit eller gjorde det, eller overordentligt kritisabelt, eller kritisabelt. Og samtidig er det også sådan, at, at flertallet øh, synes, det er kritisabelt, og mindretallet synes ikke, det er kritisabelt. Men det er, sådan, det, er en, det, er det, vi kalder en næse, mm. altså en bebrejdelse. Og cirka, cirka 60 over, over cirka 30 år, så sådan ja. omtrent to om året, øh, hvis vi kigger de sidste 30 år til, ja. til, tilbage. Og vi tager, tager den slags mere formaliserede udtryk der med vedtagelser af en art. Og, og, men, men det er så de her offentlige skideballer, og så er der nogle få sager, som du var ved at sige, som så ender i, i, med, med en rigsret. Ja. Og, og, og der er jeg jo nysgerrig efter at vide, kan man så sige, at det nødvendigvis er de største sager, der får de største konsekvenser? Det korte svar, det er nej. Det er lidt længere svar. Der er man jo nødt til at, 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 at sådan lige tænke sig om og spørge sig selv, hvad vil det sige, at en sag er stor? Altså, og, og det kan man blive helt svimmel af at tænke over, hvad det egentlig vil sige, fordi betyder det så, at, 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 at den lovovertrædelse, der måske er tale om, er værre end, end andre, der har været, eller, eller hvad? Og, og det, det tror jeg ikke, man kan sige... Der, der skal vel, det, det er ligesom som sol og måne og stjerner står øh, politisk på det tidspunkt, hvor der kommer sådan en sag, øh, om, om den, om den frem skulle ind i Norgesret. Vi må jo sige, at, at inden for de sidste øh, 110 år, der er det kun øh, to sager, der mm. er endt i Norgesret. Den øh, Tamil-sagen, øh, der kom i Norgesretten i 1993, og hvor dommen blev afsat i 95, og så den nuværende øh, sag mod Inger Støjberg. Så der er kun to der, Øhm, og, og der skal jo i hvert fald være et politisk flertal for at gøre det og, og, og det er jo også sådan at, at det er et meget stort apparat man sætter i gang så, så der skal noget særligt til øh, før man, man kommer dertil men det, man, man kan ikke sådan fagligt set sige at, at det så nødvendigvis er, 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 er de værste sager og det, og det er jo noget af det vi i løbet af denne her og de kommende episoder af, af podcasten Rigsretten skal prøve at og, og, og kigge lidt på og prøve at se, om vi kan blive lidt klogere på. Jeg tror, jeg tror egentlig, du allerede er ret klog på det. Vi skal prøve at se, om vi andre kan blive lidt klogere på det. På, når vi kigger på de sager, der så har været rejst indtil nu, hvad er det for nogle forskellige omstændigheder, der har gjort, at de blev rejst? Men, men samtidig skal vi jo også tale en lille smule om nogle af de sager, der ikke blev til noget. Og jeg tænkte på, kunne, kunne du nævne et enkelt eksempel på, en, på noget, der måske objektivt set var en stor skandalesag, men som ikke fik øh, de største konsekvenser? Ja, jeg tror at de fleste ville være enige i, at, at den sag, man så skulle pege på, det var uh, sagen om Grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis uh, i 1959. Uh, det var jo i den tids allerstørste uh, og frygteligste sag. Det, der skete, var, at der var lige uh, blevet taget et nyt uh, skib i bro. Hans Hedtoft hed det opkaldt efter uh, uh, den, uh, statsministeren. Og dette udmærkede skib, det skulle sejle mellem København og Grønland. Dengang var det sådan, at staten havde monopol på at sejle på Grønland, så det var den kongelige grønlandske handel, der sejlede mellem Danmark og Grønland. Og det her vidunderlige skib, det kom så afsted på sin jomfrurejse til Grønland, og det gik sådan set godt, men da det skulle hjem, så kom det ud i en kæmpe storm lige syd for Kap Farvel, og så gik det til bunds. Man sagde ganske vist, at det ikke kunne synke, men det var ligesom Titanic, det kunne det så godt. Det er ligesom, at man skal undgå at sejle med synkefri skibe, ja, det er det værste, man kan gøre. Der er ingen, der ved egentlig, hvad der præcis skete. Det eneste, der nogensinde er dukket op fra skibet, det er en redningskrans, der flød land på Island. Der var 95 ombord, og de er alle sammen forsvundet, og selvfølgelig drukne op i ishavet. Og hvorfor var det så en politisk skandale? Ja, det kommer så nu, fordi <coughs> det var jo så, hvad det var, og frygteligt nok. Men, men, men så var der en journalist, det er altid journalister, der graver tingene frem, der var så en journalist, der gav sig til at bore i, at den daværende grønlandsminister, eller den tidligere grønlandsminister, Johannes Kærbøl, han havde i 1957, altså to år før skibet gik til bunds syd for Kap Farvel, der havde han besvaret et spørgsmål i Folketinget, stillet der i Grønlands Folketingsmedlem, og det grønlandske Folketingsmedlem havde spurgt, om det ikke var for farligt, og sejle rundt deroppe om vinteren med passagerer mellem alle isbjergene. Og så havde Grønlandsminister Kærbøl sagt, at det var ikke spor farligt. I hvert fald ikke så farligt, at man ikke skulle sejle. Og så for at understøtte det, så kan man sige, at han læste op af en erklæring fra det, man på moderne dansk måske vil kalde myndighederne, dengang den kongelige grønlandske handelskaptajner. 
Og de udtalte i den her erklæring, at det var ikke så farligt, som man ikke bare kunne sejle. Det var sådan set ikke særlig farligt. Det kunne man godt gøre. Og det lagde Kærbølle så stor væk på, og så var den debat lukket. Men denne her journalist, han gravede så frem, at, at der faktisk var to erklæringer fra kaptajnerne. Der var nemlig en erklæring, der var afgivet et par dage før til ministeren, og der havde de stærkt frarådet, at man sejlede derop. Og det var jo så et spørgsmål, hvordan kunne det lade sig gøre, at de to dage efter mente noget helt andet. Og hele hypotesen var selvfølgelig, at Kærbølle havde vredet armen om på den, fordi han var så glad for det grønlandsskib, han nu lige havde fået bevilling igennem til i Finansudvalget. Så det var sådan set det. Så spørgsmålet var, havde Kærbølle løjet over for Folketinget? Så vi, vi, vi havde en minister, der kunne det tyde på, måtte have vidst, at det var farligt at sende det skib afsted, og som var blevet spurgt, om det ikke ville være farligt, havde sagt, nej, 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 det er slet ikke farligt, så sejler skibet, det går til bunds, alle omkommer, det lyder som en kæmpe skandale. Hvilke konsekvenser fik det for ham? Ja, det, det fik jo så forløbet den konsekvens, at der blev nedsat en undersøgelse med to højstretsdommer og landsdommer, og de gravede så det hele igennem. Og, og det endte alt sammen med, at, at, at der er forklaring, stod mod forklaring, men der var nok noget om, at Kærbøl havde, havde, havde set den første erklæring, og nok også på, på, på rimelig vis havde lagt vægt på den første erklæring. Så, så det endte med, at der blev rejst forslag om rigsretssag mod Kærbøl i Folketinget. Men den daværende regering var en flertalsregering bestående af Socialdemokratiet, Radikale og det daværende retsforbund, det man kalder trekantsregeringen. Og den flertalsregering har jo det privilegium, at den kan stemme et forslag om rigsretsdeltagende ned. Og det var det, der skete. Og i stedet vedtog Folketinget så en næse, simpelthen ved en folketingsbeslutning til Kærbøl. Hvad der i sig selv var lidt specielt, fordi Kærbøl var ikke engang medlem af Folketinget længere, der var gået ud af Folketinget to-tre år, eller ved valget i 57, så man vedtog i virkeligheden en næse, om man så må sige, til en privat borger. Men det var det, man kunne samle flertal om, så og så blev der aldrig en rigsretssag, fordi der simpelthen ikke var flertal for en rigsretssag, og i virkeligheden, fordi det var en flertalsregering, der kunne stemme det ned. Den sag skal vi dykke mere ned i, undskyld udtrykket, i en, i en kommende episode af, af podcasten, men jeg, jeg vil jo så gerne forstå, hvad rigsretten er for en størrelse, hvorfor vi har den, hvordan den fungerer, og det er jo det er derfor, jeg har inviteret dig herind til at fortælle om, hvordan rigsretten opstod og til at tage os med ind i kernen af de fem rigsretssager, der har været rejst i, i Danmarks historien og som er afgjort. Og, og også til at fortælle os selvfølgelig om nogle af de skandaler, som aldrig endte i, i, i rigsretten. Men, men lad os begynde med begyndelsen. Hvornår fik Danmark den institution, der hedder rigsretten? Ja, den fik vi samtidig med grundloven, det vil sige 1849. Før da havde vi jo enevælde, og der havde vi for så vidt også en grundlov, den hed Kongeloven fra 1661. Og der stod, at, at kongen i artikel 2, at kongen var det høverste hoved på jorden, kun med vores herre over sig. Så man kunne ikke drage kongen til ansvar. Det ændrede man fundamentalt med grundloven i 1849. Fordi nu blev princippet, at, at, at med, med magten måtte følge ansvaret, og det betød, at kongen ganske vist var ansvarsfri, men han var sådan blevet en symbolsk figur, og, og ministerne bare ansvaret. Det stod der i, i grundloven i 1849, ganske som det står i dag, at ministerne er ansvarlige for regeringens førelse. Og, og det ansvar, det kunne man jo så filosofere over, hvad var så det? Og der bestemte man i grundloven, at ministerne kunne tiltales for deres embedsførelse ganske som det står i dag. Det vil altså sige, at man kunne rejse sag ved en domstol mod dem. Og, og så var spørgsmålet, hvilken domstol skulle det være? Og, og der var der simpelthen enighed om, at der skulle man have en særlig domstol, en special domstol, som man så kaldte rigsretten. Og, og man, kan, man kan forsøge at finde ud af, hvorfor man dog fik den idé. Og jeg tror ikke, man kan komme det længere end, at, at det var simpelthen sådan noget, man skulle have, det havde man også i andre grundlove, for eksempel den norske. Og man var også inspireret af det, af det engelske med sådan et, et impeachment-system. Så man skulle, have, man skulle have sådan en. Men med, med grundloven, der fik vi afskaffet enevælden, men der er måske en anden ting, der er værd lige at dvælle lidt ved. Fordi selvom vi så på den måde fik et, 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 et demokrati, kan man vel sige, vi grundlagt vores demokrati der, så var der en ting, som vi ikke fik allerede i 1949, nemlig det princip, der hedder parlamentarisme, som jo kort fortalt går ud på, at en regering skal gå af, hvis den får et flertal i Folketinget imod sig. Øhm, og, og hvilken betydning havde det i, i diskussionen om, om rigsretten? Ja, det er helt rigtigt, fordi parlamentarismen fik vi jo først sådan, som statspraksis i 1901, 
hvor vi får en, en venstre ledet regering, der havde flertal i Folketinget bag sig. Og så får vi jo virkeligheden først parlamentarismen som grundlovsbestemmelse i 1953. Men det havde man altså ikke der i 1849. Og der skal man for at forstå det lige hæfte sig ved, at, at man havde en såkaldt rigsdag, altså det vi i dag vil kalde Folketinget. Men den rigsdag bestod af to elementer. Et folketing og så et landsting. Og det var ikke sikkert, at de to ting havde samme politiske sammensætning. Og meningen var altså, at man havde sådan et tokammersystem, som vi også kender fra andre lande, USA for eksempel, med en kongres, der så består af et senat og et repræsentanternes hus. I Norge har man også haft sådan et, et tokammersystem, så det var helt almindeligt. Det man så forestillede sig, det var, at man skulle altså kunne kunne sætte en minister stolen for døren ved at rejse en egentlig retssag mod ministeren. Fordi man kunne jo ikke bare vedtage et mistillidsvotum i Folketinget, for der var ikke parlamentarisme, der var ikke tvinget minister til at gå af, men man kunne gøre livet rigtig surt for en regering eller en minister, hvis man kunne rejse en retssag mod den. Vil det sige, at rigsretten også et stykke hen ad vejen blev opfundet som et værktøj til de folkevalgte, eller til dem i begge kammer, både i landstinget og i, og i, og i, og i folketinget, til at, at sætte deres vilje igennem over for regeringen, for de kunne ikke bare stemme regeringen ud, sådan som man kan i dag? Ja, øh, det, det er helt sikkert en del af baggrunden for det. Og systemet blev indrettet sådan, at, at Folketinget var anklagemyndighed. Det er det jo stadigvæk i dag. Det er Folketinget, der beslutter, om der skal være en rigsretstiltag. Og så blev det sådan, at, at, at man lavede en rigsret med ligedele øh, højstretsdommer og politisk valgte. Men de politisk valgte dengang, det var så ikke folketingsvalgte, men simpelthen valgt af landstinget. Øh, så blandt landstingets egne medlemmer, så det var altså direkte folkevalgte, der sad i rigsretten. Og der fik man den konstruktion, vi har i dag, med lige del af højstretsdommer og, øhm, og, og, og politikere, kan man sige. Dengang, det var en altså, måde dengang at give begge kamre i det danske tokammersystem en rolle, at Folketinget var dem, der kunne rejse anklagen, og Landstinget var dem, der kunne udpege halvdelen af dommerne, der skulle dømme i sagen. Ja, øh, sådan var den indrettet. Øh, og, og, og så kan man sige... Det svarer jo for så vidt til i dag. Det er Folketinget, der rejser anklagen eller vedtager anklagen eller tiltagen, som en jurist vil sige. Og det er så en rigsret med halv højstretsdommer og halv politisk valgte. Men forskellen er altså i dag, at de politisk valgte er ikke selv medlemmer af rigsdagen. De er ikke selv medlemmer af Folketinget. De er valgt blandt folk uden for Folketinget. Dengang var der altså direkte... Partierne udpeger dem, men det er ikke nødvendigvis nogen, der selv sidder i Folketinget. Nej, det må de ikke. Det må de ikke. Nej, fordi man må ikke både være anklager og dommer <laughs> på en gang. Det problem havde man jo ikke i 1849, fordi der havde man jo altså Folketinget som et, et ting, og så havde man Dansk som et andet mm-hmm. ting. Og, og, og lad, lad os lige dvæle en lille smule mere ved konstruktionen. Så der sidder så de her de her højesteretsdommere og til at begynde med de her rigsdagsmedlemmer, som så er den anden halvdel af dommerne. Og hvordan fungerer det så, når der så er rejst en anklage? Tæller, tæller alle stemmer lige meget, når de skal votere? Ja, alle stemmer uh, tæller lige meget. Der er ikke nogen forskel der. Det er altså ikke sådan, at svaren til en straffesag, at, at der er om så måske lægdommer eller domsmænd eller nævning. Uh, man er fuldstændig lige stille, hvad angår stemmer. Uh, rent teknisk er det sådan, at, at det, er, det er den yngste angstintetsmæssige yngste højstretsdommer, der starter med at, øh, at vurdere sagen, og så følger man ellers, så kommer der en folke, folkevalg, og så kommer der en højstretsdommer, så, så sådan går det successivt. Og sådan har det været helt fra begyndelsen? Ja, sådan har det været lige fra begyndelsen. Men man kan sige, at den, den havde i den vis forstand lidt stærkere politisk islet i 1849 rigsretten, derved, at, at det, var, det, var, det var direkte folkevalgt, om jeg så må sige, der var medlemmer af rigsretten, altså landstingsmedlemmerne. Det svarede helt til det system, man havde i Norge, hvor det også var, var, var sådan, at, at, det var, at det var andet, eller det var første kammer, der så sad i rigsretten. I Norge var der bare den forskel, at, at der var, der var der sammensætningen højstretsdommer og så rigsdagsmedlemmer. Den var en til to hvor den altså i Danmark var en til en, så i Norge havde politikerne altså flertal og har det sådan set stadig. Aha. Og hvad, hvad, hvad var begrundelsen for, at man ikke valgte at gøre det samme i Danmark? Det, det, er, det er faktisk umuligt at finde ud af. Eller det, 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 man kan i hvert fald ikke finde ud af ved de kilder, der findes. Man, man synes bare, at det var helt naturligt. Man, I det omfang, der overhovedet var nogen, der udtalte sig om det, så var det det, at der skulle være både et politisk 
og et juridisk element ja, i juridsretten. Og, og det synes jeg er interessant. Hvad var argumentet for det, for at der skulle være et politisk, der var også nogen, der sagde et folkeligt element? Det var egentlig, at man gjorde sig sådan lidt forestilling om, hvad kunne det være for nogle sager, der så kom for. Og når det nu var en minister, så er det selvfølgelig sådan, at ministeren skal overholde loven osv. Så i den forstand er det jo ren jure. Men samtidig så er det jo et spørgsmål, hvilke krav kan man egentlig stille til en minister? Altså, hvad kan man forvente, at en minister kan, og, og hvordan skal man, hvor hårdt skal man vurdere det? Og der kunne jo også være spørgsmål om, om ministerens information af Folketinget, og, 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 og hvordan skulle man se på det? Og der var tanken den, at, at der kunne det jo være godt at have nogen, der, der havde lidt, hvad skal man sige, gefyl med det politiske, mere end, end, end højstretsdommer nødvendigvis har. Og det er jo egentlig stadigvæk grundbetragtningen bag rigsrettens sammensætning. Mm-hmm. Der, der er jo så mange ting, jeg er nysgerrig på her. Vi skal nok nå rundt om det hele, men en ting er, når, når, nu, når nu der sidder så højesteretsdommere, som jo er, er, er nogen øh, per definition af landets fineste og mest erfarne jurister, og så sidder der nogle dommere med en politisk baggrund. I, i gamle dage var det så medlemmer af rigsdagen, øh, i dag er det så politisk udpeget af partierne. Øh, ved man så, ved man så, hvordan de forskellige stemmer, når et rigsret bliver afgjort? Er det så sådan, at det står i avisen næste dag, at højesteretsdommer Petersen stemte skyldig, mens at, at, at den folkevalgte udpegede dommer stemte for rigendelse? Nej, det ved man ikke, fordi det er sådan efter rigsretsloven, sådan var det også efter den gamle rigsretslov, at, at navnene på, hvem der stemmer hvad, offentliggøres ikke. Det er klart, at hvis en dom er enstemmig, så kan man se, at så har de alle Men hvis den nu ikke er det, så vil der bare stå, at der var 12 stemmer for dit og 8 stemmer for dat osv. Men, men det er altså hemmeligt. Og, og, og så som journalist kunne man jo så sige, eller i gamle dage var jeg jo professor, kunne man jo godt være interesseret i, hvad, hvad kunne ved, hvordan de så stemte. Men det er så undergivet, om man så må sige, arkivlovgivningen. Og i hvert fald, da jeg undersøgte da jeg skrev bogen Ministeransvar, som doktorafhandling, der, der, der rendte jeg rundt på Rigsarkivet, og der var der en 80-års regel, så man kunne først se de der stemmeafgivninger 80 år efter. Det var, det var heldigt for mig, fordi så kunne jeg se den, den fjerde, op til og med den fjerde rigsretssag, som var i 1910, og jeg undersøgte det der i 596. Så, så, så jeg har styr på, hvem der stemte hvad i de første fire øh, sager, men øh, ikke hvem der stemte hvad i, i Nien Hansens sag. Mm-hmm. Og det, øh, det, det skal vi også øh, komme tilbage til, det, det her med, hvordan det så rent faktisk er gået, når vi, når vi begynder at dykke ned i de enkelte sager, øh, hvem, der stemte, hvem der stemte hvad. Øh, men lad os lige dvælge lidt mere ved konstruktionen, som den blev tænkt dengang. Altså, hvordan kunne rigsretten bruges? Kunne, kunne ministre blive tiltalt for hvad som helst ved denne her rigsret? Jamen, det, det er nemlig interessant og sådan set vigtigt, fordi det oprindelige forslag i 1849 på den grundlovgivende forsamling, man havde jo sådan en, en, et udvalg siddende, som, som kom med, med selve grundlovsforslaget. Og der var forslaget, at, at minister skulle kunne tiltales for, for det første det, man kaldte forbrydelser, øh, og for det andet øh, handlinger, der var åbenbart skadelige for staten. Altså åbenbart skadelige. Og man behøver jo ikke være jurist for at kan høre, at der er noget, der er noget elastik i det der åbenbart skadeligt. Ja, det lyder som et meget vidt begreb. Ja, det kan det jo i hvert fald være. Fordi hvad, hvad, hvad er skadeligt, og hvad er ikke skadeligt? Og navnet, når der så stod forbrydelser, og så åbenbart skadeligt. Fordi så måtte man jo sige, at det er åbenbart skadeligt. Det må vel så være noget, der ikke nødvendigvis er forbrydelser, men går og rækker videre. Så det var egentlig forslaget. Men, og det gav jo god mening, når man så ville have en rigsret, der bestod af de der højstretsdommer og sådan nogle nogle politikere, så gav det jo god mening for så vidt, at, at, at det er en jurist, vi kalder bedømmelsesgrundlaget, altså hvilke, hvilke regler skulle man så dømme ministeren efter, at det også omfattede det der åbenbart skadeligt. Men der skete så det under forhandlingerne om, om grundloven, at det røg ud. Det var, der, det var der ikke rigtig tilslutning til hos alle, og, og på en eller anden måde indgik man det kompromis, at man fjernede det. Sådan at det altså alene blev forbrydelserne, man skulle tiltale ministeren for eller anklage ministeren for ved rigsretten. Og, 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 og de forbrydelser, øh, de, hvordan, var de så, hvordan var de så defineret? Altså, var det, kunne det være alt fra, fra butikstyveri til, øh, til at tage kassen ind i ministeriet? <laughs> ja, det var der sådan set ikke nogen, der filosoferede alt for meget over. Det man gjorde var, at man sagde, at vi må have en lov om ministeransvar. Altså en, om så sige, en straffelov for ministeren. Som definerer... Hvilke, hvilke forbrydelser det er, ministre kan dømmes for? Ja, 
der stod, står også i grundloven, og det, det kan have en betydning for det, du spørger om, det er, at, at det er jo altså for ministerens embedsførelse. Så, så grundloven afgrænser det til embedsførelsen. Så hvis nu du har en minister, som, 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 som er kleptoman og som stjæler en is i, et, i Føtex, så vil vi sige, at det falder uden for embedsførelsen. Så han vil så kunne dømmes i byretten. Ja, det. det betyder ikke, at ministeren er straffri for, for, for den forbrydelse nødvendigvis. Nej, nej, men det er bare ikke en rigsret, der bliver nedsat. Så det bare ved de almindelige ja. domstole. Ja. Det mest kendte eksempel på det, men det var så ikke en is, der blev stjålet. Det var jo Alberti, som i sin fritid var, var stor investor og, og direktør for, en, for et stort pengeinstitut, og også direktør for et stort smøreksportforening, og ditten og datten, det kommer vi senere tilbage til. Han blandede det hele sammen og var stor bedrager, og det endte med, at han anmeldte sig selv på, på, op på, på, på Nytorv her i København i retten og hos politiet. Og han, han endte faktisk med at få otte års tugthus for sine private gerninger, men altså ikke for sine gerninger som minister. Så det er en lang snak, men altså det korte, det er kun for embedsførelsen, man kan dømmes. Og så forestillede man sig, at, at det skulle reguleres i en ministeransvarlighedslov. Så det skrev man også i grundloven, at, at det skulle så reguleres i en ministeransvarlighedslov. Mm-hmm. Og, der var og så skulle man så at lave den. Nej, ja, man var enig om, det var nok ikke så helt nemt at blive enig om den. Fordi det kunne der jo nok være noget politik i, hvad der skulle stå i sådan en. Så det skød man hen med det, man kaldte en løfteparagraf i 1849 grundloven. Altså der står, at der skal komme en. Man lovede, at den skulle komme en dag. Ja, ja. Og, og der gik så 115 år, før den kom i 1964, så, så man havde til at tænke sig om. Men det viser jo, hvor politisk kontroversielt det var. Og man kan jo så spørge, hvad, jamen, hvad, hvad galt så? Jamen så galt så den almindelige straflov. Altså de almindelige straffebestemmelser, dem forsøgte man så at overføre på minister. Og det var typisk de bestemmelser, der galt for embedsmænd. Altså man skal overholde loven som embedsmand og så videre. Og, 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 og så i de sager, der kom, brugte man simpelthen den almindelige straflov til at bedømme ministeren. Mm-hmm. Det, det vi ligesom kan, kan konkludere her, det var, at, at der, fordi der ikke, måske blandt andet fordi, at der ikke var nogen ministeransvarlighedslov i, i de første mere end 100 år, efter vi havde fået rigsretten, så var der måske en smule uklarhed om præcis, hvad det var, hvad det var, ministre kunne stilles til ansvar for. Men det var begyndelsen, fra, helt fra begyndelsen klart, hvem det var, der kunne rejse en rigsretssag. Ja, øhm. Det er klart, at, at det er rigtigt, når du siger, at der var en vis uklarhed i den forstand, at man skulle ligesom famle sig frem i den almindelige straflov for at finde nogle bestemmelser. Men, men det lykkedes jo så trods alt at finde nogen, man så mente kunne bruges. Men det er rigtigt, at der var en, der var en uklarhed, som, som så senere i hvert fald er blevet til en form for klarhed med ministeransvarlighedsloven. Men, 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 men det er ikke sådan, at den så afklarer alting, ministeransvarlighedsloven, men, men, men det har du ret i. Det blev lidt mere klart i hvert fald. Men når, når der så ikke var en ministeransvarlighedslov, betød det så, at Folketinget sådan set skulle rejse tiltale mod en, en minister, hver eneste gang Folketinget mistænkte, at en minister i sit embede havde brudt loven? Nej, for det var dengang, som i dag, helt op til Folketinget selv, om man ville rejse en sag eller ej. Og det, det, der kan Folketinget jo lægge vægt på, på mange forskellige øh, momenter, når man øh, tager stilling til det. Øh, så, så, så det er sådan set ikke forandret. Det man måske kan sige, det er, at det forhold, at der ikke var en ministeransvarlighedslov, det kunne dem, der var imod at rejse en rigsretstale, øh, tiltale, altså en anklage ved rigsretten, det, kunne, det flertal, eller dem, der var imod det i Folketinget, de kunne så bruge det der med, at der var en vis uklarhed som argumentation for, at det også var svært at føre en sag. Det gjorde man for eksempel med, med Kærbøl-sagen, vi har talt om. Der brugte regeringen, faktisk Justitsministeriet, til at lave en redegørelse for, hvor svært det var at finde ud af, hvilke bestemmelser man skulle bruge, hvis man skulle dømme en minister for at have misinformeret Folketinget. Og, og, og det, det, det mudrede sådan debatten og gjorde det lidt, lidt sværere at komme igennem, men, men jeg tror, man må sige i dag, at det var, det var sådan et politisk, man kan kalde politisk træk, træk, men et træk i hvert fald ved det, fordi man kunne godt, hvis man ville, men det ville man ikke. Nej. Og, og, og det er vel egentlig noget af, af kernen af, af, af rigsretten i og med, at det er Folketinget, der rejser anklagen, så ligger der vel også deri, at det per definition næsten altid vil være en politisk afgørelse, om en sag skal rejses, eftersom det er de folkevalgte politikere, der beslutter det? Ja, det er klart, per, per definition er det en politisk afgørelse, hvis man definerer politisk afgørelse som afgørelse, politikere træffer. Altså, øh, og så kan man sige, så har vi ikke blevet så kloge, men vi er dog startet et sted. Fordi så må man så sige, hvad vil det sige, at noget er politisk? Og det, 
Det kan man jo skrive tykke bøger om. Jeg, jeg, jeg har prøvet i min bog, der er ministeransvar, at undersøge, hvordan har politikerne argumenteret de gange, der har været et forslag om rigsretstiltale, hvad enten den her, det forslag er blevet vedtaget eller ikke er blevet vedtaget. Altså fra 1849 til 1993 har jeg undersøgt. Jeg kan lige sige, at der, der har ikke siden fra 93 og frem nu til Inger Støjberg-tiltalen været forslag, så, så det dækker sådan set de tilfælde, der har været. Og der har du ligesom opstillet, man kan næsten kalde det nogle, nogle dogmeregler, i hvert fald nogle... Nogle, nogle pejlemærker for, hvad det er, der gør, at der bliver, at der bliver rejst en tiltag? Ja, eller hvis man skal være helt sandro, hvad det er, politikerne bruger som argumenter ja. for enten at mene det ene eller det andet. Fordi hvad der så egentlig motiverer, det hører jo måske til i psykologien eller teologien eller et eller andet sted. Men, men, men jeg har faktisk der sådan forsøgt at stille det op, og jeg har hele ni forskellige argumentationsformer, kan man sige. Den, den vigtigste argumentationsform, den er sådan set jo også meget fornuftig, det er, at man må lægge vægt på, om man forventer, at ministeren kan dømmes eller ej. Altså, det vil være lidt, lidt, lidt tosset, vil de fleste nok sige, at rejse noget israelsag, hvis man ikke regner med dem, der vedtager, der skal være en, at ministeren kan dømmes. Og, og det vil i princip, man også kender fra den almindelige strafferet, ja. at man først rejser sager mod borgere, hvis man har en forventning om, ja. at de kan blive dømt. Og det er jo, fremgår jo direkte af vores retsplejeordning, at sådan er det, når det er almindelige borgere. Det bruges så jævnligt, det har det gjort de sidste 150 år, i debatten i Folketinget til at sige, at, at det skulle Folketinget så være bundet af. Men, men, men det er ikke rigtigt. Folketinget kan kan godt vedtage en rigsretssag af andre grunde, uden at føle sig sikker på, at man vil blive dømt. Man er ikke på den måde ligesom anklagemyndigheden bundet af det. Men det er der tit nogle politikere, der har sagt, at man var. Og nogen har nået at sige begge dele i løbet af deres levetid. For eksempel Erkenin Hansen slog stærkt på, at, at, at man skulle have en rigsretssag mod Kærbøl. Nien Hansen var jo konservativ og ville have en rigsretssag mod Socialdemokraten Kærbøl med, med Grønlandsskibet. Og i den argumentation slog han på, at at det var jo ikke noget krav, at man så forventede, at Kærbøl kunne blive dømt, men man måtte have klarhed over hele sagen. Og så 30 år senere, der udtalte han så, eller 20 år senere, det modsatte i det, der hed dagpengesagen, hvor spørgsmålet var, om der skulle være rigsretstiltale mod, mod derværende arbejdsminister Svend Augen, og så sagde han ind, at der må man lægge meget vægt på, om man kunne forvente, at han ville blive dømt. Så politikere, de samme politikere kan godt bruge lidt forskellige argumenter, men det, det er sådan et hovedargument, og så er der otte andre argumenter. Hvis nu man nu siger, at der er nok et eller andet retsbrud, det kan jo være, fordi ombudsmanden har sagt, at det er der, eller det kan være rigsrevisionen, der har sagt, at der er noget galt med bevillingerne, så kan man lægge væk på, hvor groft det er. Det er det andet. Det tredje er, at, at man kan lægge væk på, at, at man godt vil have klarhed om sagen. Det kender man altså, som jeg lige nævnte, der fra Kærbøl-sagen. Man kender det også helt tilbage fra fra sagen i 1910 mod Sigurd Berg og I.C. Christensen. Der var flere af de konservative dengang, altså højere, der lavede væk på, at, at man, man vidste sådan set ikke, om de havde gjort noget, men man ville have klarhed over det. Uh-huh. Det er sådan et, et tredje men, argument. Men, men der kan man vel sige i nyere tid med det her klarhedsargument, at fordi at det ofte forudsætter, at der har været en undersøgelseskommission eller en kommissionsdomstol eller hvad de forskellige undersøgelsesformer nu har heddet, så kunne man vel argumentere for, at, at dermed er klarheden opnået, der er bare ja. ikke placeret det endelige ja. ansvar. Men politikere er mere, fantas- eller mere kreative end som så, fordi man kan jo godt sige, at nu er der en undersøgelseskommissionsberetning, men man kan jo godt spørge, passer den? Passer det? Fordi der er jo typisk meldt sig kritikere af den, at der så siger, at det er sådan set en fejlvurdering her og der, så, så, så det kan vi ikke bare regne med. Men det, du har helt ret, at det svækker lidt klarhedsargumentet, men det, det lever nu stadigvæk. Et, et fjerde argument, det er jo, at som er lidt beslægtet med det der med, hvor alvorligt det er, det er sådan, ja, men skal vi ikke ligesom skele til, hvad kan straffen blive på den ene side, og hvor stort et apparat sætter vi i sving med, med, med så mange højstrætsdommer og så mange folketingsvalg og kæmpe udgifter til, til advokater og til lokaler og dit og dat. Altså sådan et proportionalitetsprincip. Altså der skal være forventning om en vis, om en vis straf, ja, før det man sætter hele det apparat i gang. Andre ja. vil sige, at det betyder ikke noget, for det er det symboliske i, at vi fører sagen. Ja. Og så er der, så er der sådan, også et argument, der går på sådan rimelighed i al almindelighed. Er det, er det nu rimeligt at forfølge ministeren. Det kan for eksempel være den argumentation, at man siger, at ministeren har allerede fået en næse, eventuelt så langt, så han kan lukke sig selv i nakken, som man sagde i Timil-sagen. 
så, 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 så han ligger allerede ned, og der er sparket på ham med de her næser og i offentligheden, så, så lad nu noget gå for ret. Det er sådan en bredere rimelighedsbefolkning. Eller, ja, eller hvis ministeren måske er gået af? Eller? Ja, det vil ministeren næsten altid være i de her mm. diskussioner, fordi, fordi der allerede har været en kritik, og der om, så måske, var noget om det, om man ja. så måske. Så, så jeg tror, at alle de tilfælde, der har været, der, der har, er det ikke helt rigtigt, men næsten alle tilfælde har, har, har ministeren allerede været gået af. Mm-hmm. Men der kan man godt alligevel lægge væk på, hvor rimeligt er det. Og lidt mere specifikt, det tjette argument, det er altså så det der mere, så mere præcist, hvilke politiske sanktioner har der været. Ja. Det ser man for eksempel i Tamilsagen, fordi det var jo ikke kun Erkenin Hansen, der af undersøgelsesretten, der var ledet af en, af en højstretsdommer Hornslet. Det var ikke kun Nien Hansen, der om så må sige, øh, hvor man fandt, at han havde overtrådt reglerne. Det var også øh, Folketingets formand, da han var justitsminister, H.P. Clausen, og det var jo Poul Slytter med guldtilbetaling. Øh, og og de, de, de fænomener bedømte øh, undersøgelsesretten med Hornslet også som retsbrud, og som noget ministerne H.P. Clausen Slytter havde gjort forsætligt, altså med viden og vilje øh, til det, der foregik. Og, og der lagde øh, Folketinget vægt på, da de ikke rejste rigsretssag mod H.P. Clausen og Nien Hansen, eller og, og, og Poul Slytter, undskyld. Mm-hmm. Der lagde man vægt på, at de jo allerede øh, så øh, var politisk sanktioneret. Slytter gik jo af samme dag, den 14. januar 1993, da, da tamil blev offentliggjort. Og H.P. Clausen gik jo også af som folketingsformand. Så man sagde, så så var en politisk sanktion i form af en næse, en alvorlig bebrejdelse tilstrækkeligt. Og, og det vedtog man så. Og man vedtog faktisk i Folketinget, at de havde brudt ministeransvarlighedsloven. Det var sådan et specielt tilfælde. Man sagde, at de havde simpelthen brudt ministeransvarlighedsloven. Så det var ikke, fordi man var i tvivl om det. Så her gjorde Folketinget så nærmest til dommer, ja. men undlod at, at lade ja. rigsretten vurdere sig. Ja, det kan man ved enhver, der gider, kan læse beretningen fra udvalg for forretningsorden. Man, man konstaterede simpelthen, at de havde brugt ministeransvarlighedslovens par 5 stykke 2 om forbud mod misvisende oplysninger til Folketinget. Og så siger man, men, men det er nok. Nu skal man jo ikke tro på alting. Det, jeg står her og siger, det er jo, det er jo de argumentationsformer, der har været. Fordi jeg tror, nedenunder det lå i virkeligheden, at man ønskede at koncentrere sagen, sådan at man gik efter om, så må sige, det, man betragtede som hovedskurken, nemlig den Hansen. Og så vil man koncentrere det om det, der sådan bevismæssigt var til at håndtere, nemlig selve dette, at min Hansen havde stået for at, 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 at sylte familiesammenføringssagerne, altså havde, havde sat dem i bero, som det hedder på mere pænt dansk. Mens det der med misinformation og folketing og sådan noget, det, det kunne man godt forudse, det kunne blive sådan noget vidt løftigt at få det øh, igennem, igennem i rigsretten. Så, så man skar det ud af sådan en procesmæssig grund, men, men, men det er jo så et, side, et sidespor. Og så er der, så er der også et, et syvende argument, det er det, at hvis der ligger en dommerundersøgelse, der er meget klar, og det, det kan man jo sige, det var, det var jo lige præcis situationen i Tamilsagen. Hvis den er meget klar, så er det klart, så vil det jo blive brugt som argument øh, af dem, der ønsker en rigsretssag for, at, at så, så må vi også slå til. Vi kan ikke leve med, at den ligger der og, og, og lyser lige op i den blå himmel øh, med de klare konklusioner. Det må vi altså, øh, om man så må sige, følge op på. Uh, og så er der et ottende, og det er så det næstsidste argument, det er, at, som jeg allerede har været inde på, det er det, at, at det kan godt være, at ministeren har gjort forskellige ting, som alle sammen for så vidt kunne bære en rigsretssag, men vi koncentrerer os altså om, om det, vi kalder hovedforhold, og så lader vi det andet ligge og giver måske en politisk næse. Og så er der endelig et niende. Og det var for eksempel, hvis vi tager en Hansen igen, så var det for eksempel det, at han blev tiltalt for det, du, du forklarede lige før, som ja. hovedforholdet, det, at man satte nogle sager i bero. Men, men den del af, af sagen, der handlede om, at han undervejs havde misinformeret Folketinget, det endte med ikke at blive en del af tiltalen. Ja, man vedtog bare i Folketinget, at det også var i strid med ministeransvarlighedsloven, og så fik han om som sin næse for det <laughs> oveni uh, tiltalen. Det er nemlig helt rigtigt. Og så er der endelig det sidste, som, som man uh, ser i debatten, eller i debatterne, det er et lighedsprincip. Nu skal vi jo slet ikke komme ind på den, den seneste sag, men, men dem, der måtte være med Inger Støjberg, men dem, der måtte være interesseret, kan jo læse Folketingstiden selv og se Folketingsdebatten, første behandling og anden behandling af tiltalsforslaget, og så selv prøve at se, hvilke argumenter det er. Men et typisk argument, i hvert fald før den sag, har været et lighedsprincip. Altså, det er typisk dem, der ikke er tilhængere af, at der rejses en tiltale. De vil sige, 
Jamen, kære venner, hvis vi kigger tilbage i Danmarks historie, så er det jo fyldt med ministre, der på den ene eller anden måde har overtrådt lovgivningen. Og, 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 og så er det ligesom uretfærdigt, at der rejses en sag her mod, mod lige præcis denne her minister. Det var også et, et argument i, i Tamilsagen, hvor nogle dem, der var modstandere af, at den blev rejst som rigsavtsag, sagde, at jamen, det kan godt være, at Nien Hansen har, har overtrådt nogle regler, men det er der også mange andre, der har igennem tiden, så hvorfor skal det så, hvorfor skal det så være en sag på det? Ja, det, det, det er argumenter, man i hvert fald kan huske, man har hørt, og det er jo det, det peger jo også lidt tilbage på noget af det, vi nu har snakket om flere gange i løbet af allerede den her udsendelse. Det her med, at, at, at det, godt kan være, det godt kan være lidt svært at forstå helt, hvilke sager det er, der, der ender i rigsretten og hvilke der ikke gør. Nu har du givet os nogle pejlelinjer for, hvad, hvad der kan være med til at afgøre det, men vi har talt om kærbølsagen et skib, der går ned, 95 mennesker, der omkommer, ministeren vidste det sandsynligvis, alligevel blev det ikke en sag. Albertisagen, millionsvindel med, med offentlige midler, og statsministeren vidste men han blev, ikke selv, øh, han blev heller ikke selv tiltalt her. Altså, er der, når vi kigger bredt på det i dag, sådan næsten, eller godt og vel endda, 170 år efter, at vi fik rigsretten som institution, er der så en klar praksis for, hvornår Folketinget egentlig rejser en sag? Nu lige, altså ikke for at stå og spille klog, men der kan jo være nogle lyttere, der eventuelt hører det her. <laughs> så der, du, du nåede lige at sige, at, at i, i Albertisagen blev statsministeren ikke selv tiltalt. Ja, det blev han jo faktisk. Ja. I.C. Christen blev tiltalt, men ikke for, det var ikke nok det, du sagde på den måde, det var ikke for Albertis svindleri, at han mm. blev tiltalt, men fordi han havde modsat sig en undersøgelse af Alberti. Så på den måde kom statsministeren sådan set ja. i klemme. I.C. Christensen, men Alberti kom ikke i klemme. Det er det, jeg prøvede at sige, at Alberti ja. selv blev der ikke rejst sag mod, Nej, selvom det måske havde virket sådan ud fra sin lægemandsbetrækning. Logisk, ja. at hovedskurken var blevet tiltalt. Ja. og der var jo også den, jeg tror, både du og jeg, hvis nu vi havde været, ja, jeg ved jo ikke med dig, men i hvert fald mig, <laughs> hvis vi havde været med i Folketinget i 1908-9 stykker, så havde vi måske også tænkt, jamen altså, Alberti, han får 10 år, eller 8 år over i byretten, ikke? Hvad, hvis han nu kommer i rigsretten, hvad kan det give, alt det der? Altså, det bliver ingenting i forhold til, det bliver sådan lidt, det bliver nærmest sådan, ligesom om han kan rejse sig igen. Hvis han allerede er blevet halveret i kropsvægt i Horsens, hvor, hvor lille ja, kan han nå gik så, der gik så de der otte år. Han sad <laughs> faktisk næsten alle otte år. Ikke? Men, men nej, det var et sidespor. Det, du var inde på, det har jeg så allerede glemt, men det ja, kan men du det lige Det var gentage. det her med, om man, altså du har, du har, du har forklaret de her ni, de her ni pejlemærker, eller hvad man skal sige, som man kan se tilbage på og sige, det har tit været nogle af de afgørende argumenter, der er blevet brugt, men, men, men kan, man, kan man destillere ud af det en klar praksis for, hvornår Folketinget rejser en rigsretssag? Altså, det, det, det korte og også rigtige svar er, er nej, men man kan jo godt alligevel sådan prøve at, at filosofere lidt, og, og jeg vil egentlig tro, at at hvis jeg nu jeg blev spurgt om, om, om det der, er der sådan ligesom en ting, der vil være særlig vigtig, så har jeg egentlig ikke i tvivl om, at det vil i dag være, om der ligger en undersøgelseskommissionsberetning, som er, om man så må sige, tilstrækkelig skarp. Altså, hvis, i hvert fald kan man sige, hvis nu der er en undersøgelseskommissionsberetning, og det vil der jo typisk være i dag, som, som om man så må sige, frikender ministeren, selvom den ikke tager direkte stilling til ministeren, så kan man læse, at der er nok ikke meget på det der så tror jeg, man skal have en meget veludviklet fantasi for at forestille sig, at der vil komme en rigsholdssag. Og omvendt er der en meget øh, skarp øh, undersøgelseskommissionsberetning. Øh, så fører det ikke automatisk til en rigsholdssag, men, men, men så begynder det at pege derhen ad, fordi så vil dem, der ønsker sådan en sag, de vil jo altså stå øh, noget stærkere end ellers. Så kan man jeg tror nok, det vil være nok det vigtigste moment i dag. Men nedenunder det vil selvfølgelig være, at der kommer kun en skarp undersøgelseskommissionsberetning, hvis der også er noget og i hvert fald som udgangspunkt kommer der kun sådan en, hvis der også er noget på sagen. Hvis der ligger en, en, en slags skandale nedenunder, det der bliver opfattet som en skandale nedenunder. Øhm, når så der kommer sager, er der så, og det er jo også noget, vi skal, vende, vi skal vende meget tilbage til de kommende afsnit, men lad os prøve at tage overblikket her. Er der en tendens til, om de anklagede så bliver dømt eller går fri? Ja, man kan jo godt lave sådan et, et, et fodboldmålsopstilling, øh, eller hvad det nu er. Uh, og det, det, det er sådan set hurtigt at lave, fordi siden 1849 har vi haft, har vi haft fem rigsretssager, når vi ikke tager den nuværende, der nu skal i gang, eller er i gang med. Uh, der har været fem sager, og der har i alt været uh, anklaget 15 ministre. Og, uh, 
De 13 af ministerne er blevet frifundet, og de to er blevet dømt. Den ene er Erik Nien Hansen i 1995, og den anden er indrigsminister Sigurd Berg i 1910. Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke nogen stor succesrate, men, men der hører mere til den uh, fortælling end, end bare de tal. Men det er sådan det, det talmæssige overblik over det. Mm. <clears throat> er, er det en del af forklaringen på, at, øh, at det værktøj, som rigsretten er i Folketingets hænder, at det måske set gennem de sidste 100 år er blevet anvendt så, så sjældent, at det simpelthen øh, oftest endte med, at, øh, at det ikke førte til dom? Jeg tror egentlig, forklaringen er noget af det, vi var inde på indledningsvis, nemlig dette med, at i 1901 får man jo parlamentarisme som statsform. Og det vil jo sige, at, at om så sige, behovet for, at, for et flertal i Folketinget at rejse en rigsretssag mod en minister, det bliver jo øh, som regel meget lille, fordi man kan altid slippe af med ministeren. Det, at Folketinget simpelthen får mulighed for at fyre en minister... Ja det mindsker en lille smule behovet for at få startet det kæmpe apparat, som rigsretten er. Ja, og, 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 og nu er det så sådan, at Folketinget faktisk aldrig nogensinde har vedtaget et mistillidsvotum mod en minister, men man har vedtaget det mod statsministeren øh, tre gange øh, siden øh, år 1901, men aldrig mod en enkelt minister, men, men det skal man ikke lade sig nære af. Det er jo selvfølgelig, fordi enhver fornuftig minister... Øh, er jo gået af, før det kommer til et formelt mistillidsvotum. Ja, der er ikke nogen vær... grund til at tage afstemningen nej, nej, i salen, nej, nej, hvis man ved, at man statsminister vil jo give ministeren silkesnoren, før man er kommet ja. dertil. Ja. Men det, det tror jeg er nok den vigtigste grund. Så er der en anden grund, som er, er sådan lidt, lidt svær at få styr på. Men det er jo sådan noget med, at, at hvis nu man først begynder at sige til hinanden, at, at sådan en institution, den er sådan set forældt. Og jeg tror, det er det, der skete efter 1910, den sidste, den fjerde rigsretssag mod I.C. Christensen og Sigurd Berg, som indfølger Albertisagen. Efter den, så opstod der sådan en opfattelse af, at, at, at rigsretssager, det hørte altså fortiden til. Jeg kan ikke rigtig sige det på anden måde, at det var sådan en fortiden, der, der opstod. Også i juridiske kredse, i min disputats, nævner jeg sådan to forfattere, jeg behøver ikke at hænge dem ud her, men meget kloge, præsumtivt meget kloge folk fra universitetet med doktorgrad, og jeg ved ikke hvad. Der nåede sådan ganske kort tid, før vi fik rigsretssagen mod Erik Hansen, der nåede de, den ene nåede i en bog at skrive, at rigsretten hørte til det statsretlige raritetskabinet. Og så fem år efter kom der en rigsretssag, og den anden, som var muligt endnu klogere, han nåede at skrive en artikel to år før rigsretten blev sat i gang i 1993, der nåede han skrev en artikel om, at, at rigs, med overskriften rigsretten blev begravet med Albertis svindlerier. Øh, og det, det kan jeg jo godt lide at drille dem med, selvfølgelig, men, men, men her er det mere interessant, at det var sådan set et udtryk for tidsånden, mm. at det forestillede man sig simpelthen ikke. Øh, og så kommer den Tamil-rapport, som er så, så, så skarp som den er, og hele den politiske baggrund dengang, øh, og slutterregeringen og, og og spørgsmål om, man, om, om der skulle en anden regering til, og, 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 og der er en hel masse fortællinger i det. Og så får man en rigsret. Og, og der tror jeg så også psykologisk, der sker det, at, at så havde man den i Tamilsagen, og det fungerede jo sådan set meget godt. Altså, altså i hvert fald teknisk set fungerede det meget godt. Det fungerede uden særlige problemer. Øh, min Hansen blev syg undervejs, derfor tog det lang tid, men ellers gik det sådan teknisk set meget godt. Og derfor tror jeg så, at yngre generationer, end måske lige os, i dag vil tænke sådan, om det er også et instrument, man kan bruge. Ja, for det er jo interessant. Vi, 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 jeg tænker, sådan har jeg i hvert fald selv tænkt det, at, at rigsretten er jo, er jo noget, der kommer meget, meget sjældent. Der har været forløb i en i min livstid. Nu er vi i gang med nummer to i min livstid. Der har været 25 år imellem, så jeg vil sige, det er meget sjældent. Men hvis vi nu hæver os lidt op i historiens helikopter, så kan man sige, at derefter parlamentarismens indførelse, så, så, så kommer der ikke rigtig nogen. Så er der øh, sagen der mod øh, Isi Christensen, som var blev tiltalt for at være medansvarlig for Albertis svindel, som vi snakkede om. Men så har der ikke været nogen i mange, mange år. Og nu har vi så, kan man sige, hvis man ser det på den måde, haft to inden for 25 år, så der kan man næsten sige, at vi er inde i en stime måske. Ja, for mig personligt, nu har du jo selv nævnt min disputat, du står med den der, den ja. der session Jeg står klar til at læse et afsnit ja, op fra den. Ja, den, blev, det er den jeg blev doktor jur på den i 1997. Det er jo 24 år siden. Men, men nu er den så begyndt at sælge igen. Restopladet har jeg fået at vide, der er blevet solgt 15 inden for de sidste par måneder. Men for lige at bruge det som et helt konkret billede. Den disputat, hvor jeg skriver om ministeransvar, den ville jeg ikke kunne have skrevet 10 år før. 
så vil, så vil jeg ikke have fået en doktorgrad, så var jeg blevet indlagt på et psykiatrisk hospital. Altså, så vil folk sige, det er da så åndssvagt et emne, så det... Men, men det blev det så pludselig ikke. Så fik vi alle de her undersøgelser ved undersøgelseskommissionen, eller undskyld, kommissionsdomstol, undersøgelseretter gennem 80'erne. Vi fik flere store skandalesager, og, og, og så var der et emne, man kunne skrive om, og, t- og man så må sige, til mit held øh, kom der så også en rigsretssag, og det skal forstås humoristisk, når jeg siger til mit held, men, men det var jo godt for, 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 for emne, kan man sige. Mm-hmm. Æ, så, så jeg tror, der er rigtig meget af tidsånden, og den har så øh, nok øh, ændret sig, det, det må man nok sige. Mm-hmm. Så nogle af os gamle hænger fast i de gamle forestillinger. Og her nu, nu har han nemlig slået op her på side, på side 481 i, øh, i, øh, i din øh, disputats her. Øh, bogen hedder Ministeransvar, og jeg ved ikke, om der stadigvæk er en lille smule restoplag tilbage. Jo, jo, hvis der det er, er nogen, der... siger, at der er 85. Ikke? Der er 85 tilbage. Vi får se, hvordan det går efter den her udsendelse. Men side 481, der skriver du, sætter man sagen på spidsen, kan man sige, at rigsretten var en misforståelse fra starten. Og det kunne jeg godt tænke mig lige her til sidst af vores første afsnit at høre dig. Hvad pokker mener du med det? Ja, det er, når man skriver en disputat, skal man jo også have nogle synspunkter. Og så kan man sige, der, der trækker jeg det så hårdt op. Men jeg, jeg nævner så også argumenterne straks efter. Når man kan sige det med, med nogen ret, at den var det fra starten, så er det jo fordi, det vi har været inde på, hvorfor fik man den? Ja, man fik den egentlig, fordi man havde sådan et billede fra det engelske system, det såkaldte impeachment-system. Det vi i dag kender i USA også, og så hvor vi jo har haft flere forslag om rigsholdstiltale, som vi dansk, danske journalister kalder det, når de oversætter fra amerikansk, mod Trump. Men det er i virkeligheden et impeachment-system. Det vil sige, det er ikke, det er ikke en domstol, der dømmer præsidenten. Og sådan var det heller ikke i England. Det var ikke en domstol, der skulle dømme statsminister. Det var simpelthen det, den, det ene kammer i parlamentet, der skulle gøre det. Og det var man inspireret af. Men, men, men det var, tiden var af for så vidt allerede løbet fra det i 1849, fordi på det tidspunkt havde man fået parlamentarisme i England, så man havde slet ikke det impeachment-system, som man havde i hovedet. Det, det, det er sådan den ene baggrund for, at jeg, jeg tillader mig at sige, at den i en vis forstand var en misforståelse fra starten. Det andet er jo, at man havde den, som vi har været inde på, den forestilling, at minister skulle kunne dømmes, ikke bare for forbrydelser, men også for forhandlinger, der var åbenbart skadelige for staten, altså det der elastiske elastikbegreb. Og der giver det jo så rigtig god mening, at der skal sidde halvdelen af egentlige politikere fra landstinget med i rigsretten. Men det røg jo ud under forhandlingerne i 1849, så man ender med bare at sige forbrydelser. Så det er det, der er baggrunden for, at jeg siger, at den var en misforståelse for så vidt fra starten. Men det er klart, at så kan man så sige, at den så stadigvæk det, og der er så en længere behandling af det spørgsmål, fordi man kan jo sige, at de politisk valgte medlemmer af rigsretten, som vi kender den nu i dag, de, de, kan man, kan man jo sige, de, de kommer jo ikke med deres politiske holdninger, men de kommer jo med deres hvad skal man sige, politiske sagkundskab. Og det kan jo godt have en betydning. Altså, hvilke krav kan man stille til en minister? Hvis man selv har prøvet at være minister, eller har været medlem af Folketinget, har man jo nok lidt mere gefyldt med det, end en højstretsdommer nødvendigvis har. Uh, og det, det kan også være, hvis der er spørgsmål om, om, om information af folketinget, og hvilket spil indgår sådan nogle informationer i. Og der kan det jo være meget godt at have nogen med, der har uh, ligesom lidt mere jord på neglene, end, end højstretsdommer nødvendigvis uh, har. Så, så der ligger ikke i det, at, 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 at så, er det, så er det vanvittigt, den måde, det er sat sammen på. Der ligger bare i det, at, at de begrundelser, man havde for det oprindeligt, de, de var sådan set... De var enten væk, de eller dem fjernede fjerne man selv ja. allerede i 1849. Ja. Men institutionen lever jo videre, og, ja. og sådan er det. Og, og, og det, det kan der være gode argumenter for. I nogle lande har man jo afskaffet det, og, og, og simpelthen overført kompetence til højstret. Det man gjort for eksempel i Sverige. Og i andre lande har man det stadigvæk. I Norge har man det, og, og mange øh, centraleuropæiske har man det også. Ud fra den betragtning, at ligegyldigt, at det nu er for så vidt en straffesag, så indgår der alligevel sådan ligesom nogle politiske en forståelse af det område, man sidder med. Vi kender det jo også fra vores retssystem. I Sørhandsretten er der, er der Sørhands køndige dommer med. I boligretten er der boligkyndige dommer med. I, I højstret til daglig ser vi jo bare højstretsdommer. Men der får vi jo så ligesom fornemmelsen af virkeligheden via advokaterne, der præsenterer sagen. Og det er altid vigtigt at kende 
omgivelserne til en sag, hvis man skal bedømme dem. Det er ikke nok bare at slå op i lån. Man skal ligesom forstå, hvad det er, man har med at gøre. Og der bidrager jo de politiske valg. Det jo. Ja. Og, og, og det er jo præcis, hvad vi skal til at dykke ned i nu. Nu har vi, nu har vi været i gang i, i en times tid. Jeg tænker på det, hvis det her det er sådan, jeg føler mig næsten sat tilbage til min, til min studietid. Så hvis det her det var sådan en forelæsningsrække, så har vi nu fået sådan den store overflyvning over emnet. Hvad var baggrunden? Hvordan begyndte det? Jeg håber så ikke, det var så en af de kedelige, kedelige forelæsninger. Ej, jeg har været vågen hele vejen, det vil jeg sige. Det er allerede. Det her var første afsnit af Altingets podcast Rigsretten. Undervejs brugte vi lydklip fra Danmarks Radio og fra Folketinget. Min gæst var Jens Peter Christensen, og som nævnt i begyndelsen, så er han... Udover at være ekspert i rigsrettens historie, også dommer i højesteret, og dermed en af de 26 dommere i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Derfor taler vi ikke om den sag i denne podcast. Men i næste episode ser vi nærmere på Danmarks historiens første rigsretssag. Du skal blandt andet møde den eneste dansker, der nåede at være statsminister både under enevælden og efter demokratiets fødsel med grundloven i 1849. Navnet var Ørsted. Anders Sandø Ørsted. Han var bror til den kendte fysiker H.C. Ørsted, og selv var han en af landets dygtigste jurister. Hvordan kunne sådan en mand ende i rigsretten? Og hvordan endte sagen? Lyt med i episode 2 af Altingets podcast Rigsretten.